0: Hola, bienvenidos a The Relevant Show, episodio 17. ¿Te pasa que en las reuniones de equipo te cuesta lograr una participación más abierta y comprometida de las personas? Hoy te presentamos un método práctico y eficiente para aumentar la participación e innovación de grupos de diferentes tamaños. ¡Comenzamos!
1: Buenas, buenas. Bienvenidísima Laura Zanenga Genia que vive en San Fernando, Buenos Aires, Argentina, donde parte de mi familia vive, o sea, vive al lado de mi familia. Bienvenida, mi querida.
2: Muchas gracias.
1: Lau, presentate, presentate al público en, en un tweet. Así, así te conocen, en un tweet. ¿Cómo te presentarías? Ok,
2: bueno, ¿qué tal? Muchas gracias chicos por este espacio, eh, Bueno, mi nombre es Laura Zanenga, soy psicóloga, eh, especialista en desarrollo de talento humano, es algo que me apasiona hacer en, las, en distintas organizaciones y bueno, eh, a esto me estoy dedicando.
0: Buenísimo Laura, bienvenida a este episodio. Eh, bueno, vamos a partir por lo esencial y lo que le da título a este episodio, que son las estructuras liberadoras y de dónde surgen Laura.
2: Bien, buenísimo. Eh, las estructuras liberadoras son eh, métodos de interacción, sencillos de aprender, que mejoran la forma de relacionarse y la confianza en grupos, ¿sí? La idea eh, surge, digamos, en el 2002 como objetivo de promover la participación activa de grupos de cualquier tamaño, haciendo realmente posible liberar el potencial de las personas en distintas reuniones, fomentar la participación y, y sobre todo la confianza para que las personas puedan exponer sus ideas. ¿no? Y de ahí surgen innovación, resolución de problemas, eh, para que se pueda adaptar justamente como método de trabajo a, a distintos tipos de, de grupos eh, distintos tamaños, pueden ser chicos o grandes.
1: Eh, bueno, interesante este tema de, de poder hacer hablar a la gente que no es tan sencillo y sobre todo, bueno, ahora eh, vos nos contarás, que hablo en argentino, me, me permito hablar en argentino, vos nos contarás ahora, eh, pero humanamente es complejo porque cuando las personas sienten que no están en un espacio de confianza, en un espacio, donde, en un espacio psicológico de confianza donde se pueden expresar, donde hay un montón de características que ahora nos contarás, claramente la gente se queda callada. La gente no participa, se queda callada, va por atrás. O se maneja un poco la hipocresía, ¿no? La hipocresía está... Los, los, los hipócritas que son nuestros actores, ¿no? Los actores griegos. Y uno termina siendo hipócrita y poniéndose una máscara de hipócrita porque, claro, en un ambiente hipócrita esa es la moneda corriente, ¿no? Básicamente. Pero contanos, básicamente, ¿cuáles son los, los principios y cuáles son estas técnicas? Contanos un poquito más.
2: Bien, buenísimo. Eh, los principios, y como te decía antes, el, lo, los creadores... En, 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 esta, en este trabajo Que fueron desarrollando en más de, de 30 organizaciones En más de 30 países Incluido eh, en, empresas Multinacionales, organizaciones No gubernamentales Donde fueron trabajando para poder llegar A construir, estos, son 33 herramientas Que ahora vamos a, a hablar un poquito más Pero tienen como principio eh, Incluir a todos los participantes Para desatar ideas, ¿no? Como para ir eh, ahondando justamente en, en, en los pensamientos Y, en, y, en, la, y en, en lo que tiene cada uno para aportar en, en, ya sea en la solución de un problema, en, en buscar innovación sobre algún proceso determinado eh, y, y como te decía eh, dentro de sus principios es respetar a las personas y a, y a, y a su voz, justamente esto ¿no? como decías vos, de su participación y su, en un entorno de, psicológicamente seguro, donde todos podemos ser auténticos eh, por ende construir confianza en ese, en, el, en ese camino y en ese cambio que se está con, tratando de construir Aprender de los errores también, justamente tiene mucho de aprendizaje este, estas metodologías. Eh, aumentar la libertad de las personas, valorar la responsabilidad que tenemos cuando opinamos, ¿no? cuando, cuando hacemos eh, elevamos nuestra voz. Concentrar en posibilidades de, de desarrollo y, y ahí tiene que ver con eh, descubrirse dentro de un grupo ¿no? y hacer valer esa participación. Entonces, también fomentar la curiosidad, la, la, la destrucción creativa para poder justamente esto de innovar, permitir esa innovación, eh, fomentar la curiosidad la diversión, porque también tiene que ver con esto, no con que la participación sea, sea um, auténtica y que, y, que, y que sea un momento divertido ¿no? en, en esas instancias de grupo de trabajo de trabajo de grupo Súper, o sea que sea divertido trabajar <risa>
1: básicamente, trabajar en la <risa> compañía Súper, súper Así
0: es. Súper interesante eh obviamente yo me pongo a pensar en qué escenarios eh, estas estructuras eh, liberadoras hacen más o menos sentido eh, la pregunta que, que te quería hacer es justamente el cuándo eh, estamos hablando de aquí de, de por supuesto de equipos en un entorno probablemente laboral aunque entiendo se puede adaptar a cualquier tipo de, de instancia cierto donde se requiera obviamente que fluya ¿ah? que fluya que fluya el pensamiento que fluyan las ideas cierto pero requiere que de alguna manera que, que, que todo el mundo tenga, tenga cierto... A ver, puede sonar obvio o, o casi ridículo al mismo tiempo, pero es necesario que todo el mundo tenga conocimiento o sepa de lo que sea que vamos a hablar, eh, el funcionamiento o cómo se tiene que trabajar, o esto es algo que simplemente parte de la espontaneidad de un, en una capa inicial, ¿cierto? Se, se aguanta todo, por decirlo de alguna manera. ¿Es tan así o no?
2: Sí, la realidad es que es súper... Es eh, fácil de aplicar y, y el único, la única forma como de manejarlas o de dominarlas es con la práctica. Es eh, simplemente eh, podemos hacerlo nosotros tres en este mismo momento, eh, elegir una y, y empezar a utilizarla porque tiene una guía práctica de uso y con que haya una persona del grupo que pueda ir eh, guiando, por así decir, digamos, el desarrollo de, 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 de esta estructura que, que elijamos para trabajar, los demás vamos participando en la medida con, con directrices muy concretas y muy sencillas, ¿sí? Está súper bien estructurado y desarrollado para guiar justamente ese camino.
1: A ver, vamos, vamos a poner un ejemplo. Armanos un ejemplo de la, de, la, de la estructura liberadora que más te haya movilizado
2: internamente. ¿Cómo sería? Hay, hay una que es muy sencilla y que se aplica en, en casi todas las demás estructuras, digamos. Hay una que es la, para mí es como la base de todo, que se puede mm -hmm. eh, mechar o mezclar con cualquier otra de las 32, digamos, que se llama 1, 2, 4, todos. 1, 2, 4, todos eh, quiere, es, es una manera de, de trabajar justamente ir yendo. Eh, con un trabajo individual, el uno, digamos, es, por ejemplo, una reflexión individual. Después trabajo en una pareja y vamos a la parte del 2, donde compartimos ese, esa reflexión que individual que hizo cada uno. Después lo comentamos en un grupo de cuatro y después lo exponemos hacia quizás todo el grupo que estemos trabajando, ¿no? Obviamente que eso se puede adaptar al tamaño del grupo que estemos en, el, en, el que, en el que estemos interactuando. Pero lo que te permite esto es justamente compartir ideas desde la reflexión individual hacia, la, hacia digamos, el... Eh, el, el grupo macro o, o el grupo más grande y sacar de eso ideas, ¿no? Es una co-construcción de ideas donde vamos eh, compartiendo reflexiones individuales y también permite que el otro pueda, eh, justamente hay un orador quizá que trae la, las voces de todos a, a la puesta en común.
1: Súper, una vez hice un taller con Jeff Godelf eh, que es el, el escritor de un libro que se llama Linux eh, y me encantó, y justo usó esta misma estructura, ¿sabes?, en el taller de ideación, y fue súper interesante, claro, porque muchas veces se idea tan mal, tan mal en las empresas, las ideas a veces las tiene solamente uno, a ver, yo, yo he escuchado atrocidades, ¿eh?, como tipo, tipo una persona a otra le dice, idea, ¿no?, casi como, como un mandato, como para que la persona idee sola, y a partir de idear sola, se haga un piloto, por ejemplo, es como, pero hello, o sea, a los pilotos se, se coidean, ¿no? Digamos, se co-crean. Pero claro, Exacto. Es, o sea, pero en realidad lo que falta son técnicas. O sea, que los líderes sepan todas estas técnicas de a ver, no, eh, el, los procesos de ideación no son una persona sola. Sí, es, existe esa instancia de uno solo, pero después esto es, lo comparto con el otro, lo, lo hacemos. Lo, Damos, damos feedback. Bueno, también eh, Chef Godel nos enseñaba cómo dar feedback, ¿no? Y decía, para dar feedback uno tiene que decir qué ve de la idea del otro que ayuda a cumplir el objetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, pero son tips que te ayudan a, eh, es que son, son tips que te ayudan a, a, bueno, a ver cómo abordo esto. ¿destruyo la idea del otro? En Argentina solemos eh, destruir, ¿no? La idea del otro. <risa> Nuestro mismo que es completamente destructivo. Eh, pero hay que simplemente tener técnicas para no, en lugar de destruir, pensar de la idea del otro cómo ayudaría a cumplir el propósito que se estableció al principio. Y de hecho está buenísimo porque así todo el mundo se enfoca en, ojo, que lo que queremos hacer es cumplir tal objetivo, tal tal
2: hacia allá vamos, ¿no? ¿Cómo esto ayuda? Me encanta. A ver, ¿qué, qué más? ¿Qué otra...? Es buenísimo ver lo que estás trayendo a colación porque a veces es, es, es tan sencillo como eso, digamos, es quizás una persona que no tiene que ser el líder, no tiene que ser, eh, digamos, estrictamente el líder matricial de un equipo, tiene que ser una persona que tenga ganas, que se anime, que... que junte unas cuantas personas y tengan ganas justamente de idear, de innovar, de resolver un problema, que tengan ganas de, de atravesar ese proceso de puede ser una destrucción de una idea que, que para innovarla, digamos, eh, pero tiene que ver con, con, con un objetivo, digamos. Pero hay que tener, hay como. Te puedo dar unos tips muy breves para que funcione realmente. ¿Qué tiene sí, que sí. ver con esto? Con tener claro el objetivo, es decir, a dónde quiero llegar, o sea, por qué motivo estoy juntando a esta gente, ocupando el tiempo y, y tratando de. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Resolver algún problema? Eh, como te decía, innovar en algún proceso. Entonces, si yo tengo eso claro, después puedo elegir de estas 33 estructuras cuál es la que considero que me puede llegar a aportar. De hecho, en la práctica, cuando uno empieza a, a manejarlas mejor, ya empezás a usar un pedacito de una, un pedacito de otra, las vas mezclando, como que ya tenés esa habilidad de, de poder ir eh, entre ellas mismas armando algo, algo distinto para cada sesión. ¿No? Eh, y, y entonces, y tiene que haber una, una persona que son simplemente guíe ese proceso, ¿no? Como te digo, tiene que ser alguien que se anime, que tenga ganas de hacerlo, que guíe el proceso del camino de la estructura al grupo en, en las distintas instancias, como te decía, ya sea en grupos individuales, dando la directiva da, o, o dando justamente la consigna, digamos que sería eso. A veces nosotros en, en, el, en el momento en que yo empecé a trabajarlas, eh, éramos, nada, no, no, no teníamos muy, quizá mucha idea, empezamos a descubrirlas nos leímos el libro, que ahora les voy a recomendar que es buenísimo, y, y empezamos a decir, bueno, elijo esta, vamos a tratar este tema Y, y nos íbamos proponiendo de, para, para empezar a, para empezar a, a, a trabajarlas y en, el, y en el camino íbamos aprendiendo, ¿no? quizás nos equivocábamos Alguien que tenía más experiencia nos decía Bueno, mira acá, te sugiero que lo trabajes de esta manera Y así es como uno se fue fue experimentando ¿no? y, y aprendiendo Qué interesante, lo que pasa es que
1: esto que es profundamente cultural y ahora nos, nos contarás, porque a ver, ¿en, en, qué pre, ¿en qué empresa empezaste a trabajar esto, las estructuras liberadoras?
2: Mira, en realidad lo, lo empecé a, a trabajar en pandemia, cuando eh, surge mm -hmm. la pandemia, eh, el... el, el... Primer semestre de 2020, cuando estábamos todos encerrados uh -huh. en casa, eh, yo me uní a un grupo de, eh, de personas de recursos humanos a nivel global que queríamos eh, uh -huh. llevar adelante de cambiar el proceso de recursos humanos clásicos hacia un modelo más ágil. ¿No? Entonces, eh, por distintos medios, eh, LinkedIn y Telegram y demás, armamos un grupo donde hoy somos eh, más de 600 personas en, en todo el mundo, que donde empezamos a reunirnos y a trabajar con estructuras liberadoras. Y empezamos a poner fechas y decir, bueno, hoy trabajemos el proceso de performance, hoy trabajemos el proceso de onboarding, hoy trabajemos, y empezamos a ir como proponiendo, proponiéndonos nosotros como, como facilitadores de la reunión, nos encontramos más o menos en un tiempo de una hora y media, empezamos a atravesar las estructuras liberadoras y a, a ponerlas en práctica. ¿Sí? Y en base a eso, repensar todos los procesos clásicos de recursos humanos con el objetivo de, lle de llevar adelante un modelo más ágil de, de, de recursos humanos o de, de people, digamos. De hecho, el grupo se llama Agile People.
0: Esto de alguna manera, a ver, varias cosas se me vienen a la mente, eh, pero también como novato, como novato, para aprender eh, Laura. Primero, ¿esto es una técnica de brainstorming? ¿O es algo muy distinto de punto de está más conceptual?
2: Eh, permite el brainstorming, no, no, no lo clasificaría solo como una técnica de brainstorming, sino porque tiene distintos eh, formatos. Uno, bueno, este es uno, dos, cuatro todos que te conté, que sí permite por ahí quizás más el diálogo, pero si uno como facilitador, digamos, uno tiene que llevar adelante eh, esta instancia atravesando, digamos, ciertas eh, consignas que, que están ya planteadas por los autores, están, digamos, en. Después le vamos a compartir links y todos para que puedan un poco eh,
0: uh -huh, eh, uh -huh.
2: entrar más en detalle. Pero tienen consignas concretas donde uno va siguiendo los pasos y para para llegar adelante a ese objetivo, que con la ideación, la innovación, a veces es para repensar todo un proceso nuevo, Pu puede, se puede llevar hasta trabajar en tres días con una misma estructura, ¿no? Pero no lo llamaría solo como brainstorming, sino también hay algunos, por ejemplo, hay uno que se llama 15... 15% Solutions, que es como encontrar esa acción más pequeña, ese 15% que, donde, por ejemplo, hay un problema macro, ¿no? Que, que, que nos encontramos y queremos resolver. Y decimos, bueno, para, pero para cambiar esto es algo cultural que nos va a llevar años de trabajo. Bueno, pero hay, tiene que haber un 15%, algo mínimo que nosotros podemos hacer, que es el primer paso al cambio, ¿no? Entonces hay, es, es otra de las, de, de las estructuras que es súper, me parece rica y que de las cuales se puede sacar un montón y, y sirve un montón para, para empezar a hacer esos pequeños pasos que queremos hacer para alcanzar un cambio que se llama 15% solution, es sencillo y te permite empezar a dar ese primer paso ¿no? hacia aquello que queremos lograr.
0: 15% solution, hace un rato mencionaste también el 1, 2, 4, 1. Si lo 1, 2, 4, bien. todos. Uh -huh. 1, 2, 4, todos, ¿vale? O sea, estamos hablando, esto es lo que tú mencionabas como las 33 herramientas. Así es. Perfecto. Ahora, bueno, son 33, ¿vale? <ríe> Quienes nos queramos animar a, a partir con este tema, eh, por supuesto, como, como dice Laura, vamos a compartir no solo el libro, eh, sino también podríamos compartir también el, el, algunos sitios de referencia, sitios web de referencia para echarle un vistazo, ¿vale? La gente ya podrá ver las 33. Pero, ¿cuáles son las top 3 para ti? ¿Cuáles crees tú con la, eh, que, que sería interesante nosotros pudiésemos iniciar, aquellos que quieran, introducirse en las estructuras liberadoras y que pueden resultar eh, bastante efectivas para, para quienes desean eh, comenzar con las estructuras liberadoras
2: perfecto, como te decía, para mí la base de todos y donde la más sencilla para arrancar es la 1, 2, 4, todos que, que es eso, ¿no? que permite incluir simultáneamente a todo el mundo en un trabajo independientemente de qué tan grande sea el grupo y donde se van a generar más y mejores ideas de forma más rápida ¿sí? aparte aprovechar los conocimientos y la creatividad colectiva que están distribuidas en, en, en todo ese grupo de personas que está participando el 15% solution como te decía que la idea es revelar acciones por más pequeñas que sean, de todos los que están habilitados para eh, los que están en el grupo y que son, la idea es que se hagan de inmediato, ¿no? Entonces, no solo eh, descubre es, ese, ese, ese pequeño paso ese pequeño aporte que podemos hacer para comenzar con un cambio que queremos hacer, sino que además también crea impulso, porque al trabajarlo en, en un grupo eh, estamos todos como orientados hacia un mismo objetivo y genera este impulso de, de, de la masa o del grupo que, que siempre trae como buena energía para arrancar, ¿no? Y, y por último, hay uno que a mí me gusta mucho, que es un poquito más complejo que los otros dos, pero sirve para, para planificar, para estrategizar y, y revelar quizás eh, puntos de dolor en algún proceso concreto que tengamos en, 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 en la organización, ¿no? Que se llama Ecocycle Planning. El Ecocycle Planning eh, permite mitigar o, o, o eliminar cuellos de botella. Que, que pueden eh, estar complicando el desempeño eh, de un proceso, ¿no? Eh, entonces, se permite revisar en este, en este proceso todo el portfolio de actividades de un grupo, identificar elementos que están impidiendo o recursos necesarios que no estamos teniendo para generar eh, el progreso de, de un proceso, ¿no? Entonces, va este, este el EcoCycle Planning posibilita filtrar, priorizar, planificar acciones de todos los que estén involucrados en las actividades al mismo tiempo y, eh, y pueden ser en pequeños grupos o en grupos más grandes. Dentro del EcoCycle Planning, por ejemplo, se utiliza el 1, 2, 4, todos. Entonces, como, como verás, Richard, no son como 33 eh, métodos o, o estructuras separadas entre sí. Podemos trabajar con ellas en conjunto, podemos Interoperables usar... totalmente. Exactamente. Uh -huh. Interactúan continuamente. Y en la medida en que uno empieza a tener como más, eh, más experiencia en el uso, y que acá es, y, y los autores lo dicen en el libro, o sea, es práctica acá, ¿no? Nadie es un. puede ser un profesor en estructuras liberadoras. Es, vienen con la práctica, digamos, ¿no? Es cuanto más las uses, más dominio vas a tener sobre estas estructuras y por ende para mí también es como más rico poder, vas a poder sacar muchas más cosas, ¿no? Ellos hacen en el libro algo que me parece súper interesante, una analogía, decir, qué tan importante, por ejemplo, es para nosotros, para comunicarnos, para, para transmitir un mensaje, el conocimiento del alfabeto, ¿no? Cuantos más, cuando uno va aprendiendo el alfabeto, ¿no? el, el, el abecedario en, en, sería en, en argentino, Cuantos más letras conocemos, más podemos expresarnos, más palabras podemos crear, más vocabulario. Y, y por ende mm, tenemos sí. más vocabulario. Man con mejor manera de estructuras... expresar
0: lo que quieres hacer. <risa>
2: Exactamente. Qué difícil sería si solo supiéramos cinco letras, ¿no? Es decir, cómo expresar lo que sentimos, cómo armar una frase, y cómo, cómo comunicarnos con otros uh -huh. con solo cinco letras del alfabeto. Eso sería súper limitante. Entonces, eh, los autores consideraban que, esto era lo que nos pasaba. Al no tener estructuras de trabajo, de grupo y de, de, de interacción, estábamos limitados en, esa, en ese desarrollo y en esa comunicación y en esa exposición de nuestras ideas. ¿no? Entonces, eh, crean las estructuras liberadoras como una forma de ampliar ese alfabeto, de ampliar ese vocabulario, es decir, te ofrezco estas 33 herramientas que te van a permitir comunicarte con el otro, interactuar, eh, resolver problemas, innovar, poner tu voz, poder exponer, y sobre todo eso, fomentar la participación de las personas en los grupos de trabajo y por ende desarrollar el talento, no, sacar eso que uno tiene dentro que no se anima, como decía Veró hoy, por ahí que no se anima a decir porque siente que no, el ambiente no es seguro, y acá... Vuelvo un poco a vos, pero es, es una cuestión muy cultural, ¿no? Es decir, las empresas que, que, te, que, que habilitan estos espacios, las empresas, las organizaciones, los líderes, las personas que fomentan estos espacios de co-creación y sobre todo la palabra para mí es colaboración, ¿no? Entre las personas es una cuestión cultural. Creo que es una, si, si hablamos hoy un poco de, de eh, los beneficios de, de utilizar estas estructuras, eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con la,
0: uh -huh.
2: la colaboración y la co-creación de ideas que donde que es muy cultural. Y vuelvo a esto, venimos de, de la, la clásica participación top-down, ¿no? Es decir, en unas organizaciones donde, donde está quedando de fuera de juego la, uh -huh. la, la, la opinión de todos y si las decisiones se toman siempre de, de, de manera vertical y, y, y muy, muy estructural. Entonces... Cuando... muy
0: sesgada también muy sesgada de la, la verdadera realidad cierto que vive el negocio de cara a quienes están eh, día a día con clientes cierto o sea cuando la estrategia se come el, la vida real eh, estamos en, en, en problemas no pero lo que te quería preguntar sí. porque claro aquí ya estamos hablando estamos hablando de de, de alguna manera son técnicas pero que eh, están al servicio de la estrategia y, y la estrategia, eh, obviamente, se complementa con lo que es la cultura organizacional, ¿ok? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿tú crees que la adopción de esto debiese ser algo más estratégico? No desde el top-down como lo estamos planteando ahora, sino más bien una decisión del negocio de, empe de, de empezar a emplear este tipo de técnicas, ¿o debiese partir ya como un piloto en equipos más chiquitos y, y de a poquito enraizarse en lo que es la cultura del negocio?
2: Buena pregunta. Yo creo, que, yo creo que no necesariamente tiene que ser algo que se tome, eh, que digamos, si, si, no, si no me lo aprueba la organización, no lo puedo poner yo en práctica en mi pequeño grupo de trabajo. ¿No? Creo, que, creo que sí es algo cultural, 100% estoy de acuerdo las formas de trabajo y lo que nosotros permitimos o, o, o fomentamos en una organización va de la mano de la cultura y, y en esa cultura están inmersas las formas de trabajo y las metodologías de trabajo, cuánto yo abro el juego a que las personas participen, opinen y qué, qué, qué clima les genero yo para que ellos se sientan seguros de, de dar su opinión y de participar en procesos de ideación en procesos de creación, en procesos de definición, de, de, de de, de, de estrategia eh, Creo que es una cuestión cultural eh, Siento que hoy Las estructuras es algo sencillo Simple de aprender y muy fácil de incorporar Que, que podría hacerlo cualquier organización Tenga el tamaño Que tenga eh, uh -huh. Probablemente sí, claro. uh -huh. probablemente Si hablamos de, de una definición Estratégica a nivel Digamos eh, Macro de la organización siempre va a ser más rico Porque es decir, estamos abriendo el juego justamente A que la gente tenga esa participación uh -huh. que, que, que deseamos eh, Pero creo que también Un, una, un líder de equipo O, o una persona puede proponer en su equipo empezar a utilizarlas como descubrimiento para ponerlas en práctica y ver cómo funcionan. Yo creo que mucho en la, en la innovación y en, la, y en, y en, y en este uh -huh. mundo donde estamos hoy, que, sub -tiene que ser, tenemos que ser ágiles y tenemos que ser eh, para, para llegar a, digamos, con el vorágine y, y el entorno que, en el que trabajamos hoy, donde creo que tenemos que experimentar chiquito, ¿no? Experimentar poner en práctica y aprender Exacto, probar, de eso. Probar,
0: mostrar algo, mostrar qué resulta, ¿no?
2: Exacto, experimentar, probar, ponerlo en práctica y, y comentarlo después cómo no fue para que justamente fomentaran que nosotros también lo hagan, ¿no? Creo que, que viene me por encanta. ahí.
1: Me, me encanta, me fascina y me fascina el positivismo también. <ríe> me, me fascina y me encanta esto de ir probando y experimentando en pequeños grupos. Justo vinculado con esto, hablaba con una persona la vez pasada eh, que hablaba de lo compleja que es la comunicación a veces en las empresas. Y lo que hablábamos un poco es que muchas veces, eh, muchas empresas tienen más bien un abordaje top-down, donde no, no participan a los otros, o sea, no hacen co-ideación ni coparticipación co sino simplemente las, las decisiones se toman de arriba para abajo. Pero en el equipo hay gente que tiene esta cabeza de las estructuras liberadoras, entonces, en realidad, el problema de comunicación no es un problema de comunicación por eh, olvido o por, uff, me olvidé de avisarte. No, es simplemente que determinada parte de la empresa cree que esto es coparticipativo, que estas son estructuras liberadoras, que somos... Y, y otra parte de la, de la empresa tiene un modelo top-down todavía, ¿no? O sea, un modelo donde las cosas se imponen y, bueno, no necesito incluirte en la comunicación, sino de, de casualidad te puedo informar. Se te informa, ¿no? Entonces es interesante porque esto es muy medular. O sea, esto que parece trivial de las estructuras liberadoras, en realidad... ¿Liberadoras de qué? no ¿De qué, de qué nos liberan? Nos liberan, del, nos liberan de la militarización, nos liberan del, de, de la imposición, nos, nos liberan de las decisiones tomadas solamente por unos pocos que toman las decisiones y las bajan y las informan, ¿no? Digamos. Entonces creo que nos liberan de esto. Lo que pasa es que es Creo que es necesario, y ahí voy a lo que decía Richard este tema de esto tiene que ser estratégico y de negocio, esto tiene que ser core y medular a la compañía, ¿no? Estos son los valores de la compañía, así queremos trabajar y así nos entendemos todos y así la comunicación va a fluir, porque creo que el choque de comunicación en las empresas, o sea, el problema de comunicación en las empresas, justamente viene por esto. Cuando unos tienen una mentalidad verticalista top-down y otros vienen con una mentalidad de estructuras liberadoras, creo que ahí está gran parte del choque que tiene que ver en realidad con las expectativas, con, ah, esperaba que me, que me llames para coidear, <risa> esperaba que me llames porque creía que lo tuyo era, era, era más progre, y no, y, y desde el otro lado es como, no, acá yo solamente informo y las decisiones se toman top down, ¿no? Digamos, creo que esto, esto es mucho más fuerte y mucho más profundo de lo... Sí. De lo que aparenta sí, de, ser.
0: De, de, de hecho, me, me, te, te quería comentar al respecto que. Eh, sí, si bien son técnicas, son técnicas que invitan, invitan a la gente, porque esto no es solamente un tema de liberación respecto al modelo top-down. Mira, me voy a poner más romántico para mi comentario, ¿vale? Pero creo que también permite liberarnos contra nosotros mismos en el sentido de no querer o de inhibirnos, ¿cierto?, a poder dar una opinión eh, respecto a una participación primero. Por lo que ocurre, sobre todo en pandemia, me imagino Laura, en, en tema este, este este esquema, cierto, de Zoom, de Google Meet, de Teams, cierto, que en un contexto presencial, generalmente su semicírculo y su y su pizarrita y vamos todos colaborando, en un contexto donde estamos con una cámara al frente, en donde basta con apagar la cámara y que prácticamente desaparecí, ¿cómo tú invitas a que la gente obviamente pueda dar su participación y su opinión? Pero también hay un tema que creo que no es tanto de la estructura liberadora, sino es parte de cualquier tipo de técnica que invita. Es cómo se toma esto y se acciona. ¿Ok? O sea, básicamente nos invitaron, de, oye, de nuevo el jefe nos invita a una sesión, somos 15 dando la opinión, y lo mismo pasó a un trimestre atrás, y de todas las opiniones no se hizo ninguna. Y aquí vamos de nuevo. ¿Vale? O sea, por supuesto, es harina de otro costal el tema de la, de la accionabilidad de todo esto, pero creo que es un círculo, creo que es un, de alguna forma es cíclico, porque en el sentido que tú invitas a la gente a dar su opinión, a, a, a dar su punto de vista, totalmente eh, en un sentido en, enriqueciendo el, el entorno, ¿vale? Y, con ideas, y no se hace absolutamente nada, las expectativas para el futuro ciclo es como que, ok, ya vamos con esto y hagámoslo rápido, ¿vale? No sé si están de acuerdo conmigo, pero. Es harina de otro costal, necesariamente o no?
2: Totalmente, Richard. Creo que ahí tenés un punto que, que es clave. Eh, no es solo poner en práctica estructuras o metodo, metodologías de, de interacción de grupos, sea la que fuese, no, la que, la, que, la que se elijan para trabajar. Creo que después, ¿qué pasa con eso, no? Es decir, que ideamos, traba, opinamos, ponemos puntos donde, donde exponemos puntos de dolor, eh, inputs para trabajar. Pero eso no tiene que quedar ahí, eso tiene que llevar, digamos, a un call to action. Es decir, bueno, ¿quién se hace responsable de acá en adelante de seguir cada tema? Entonces decir, bueno, a ver, los que participamos, los que propusimos, estamos todos de acuerdo. De acá en adelante hay que llevar un plan de acción, hay que ponerlo en práctica o hay que intentar resolverlo. Para la próxima sesión hay que ya volver o con algo resuelto o con algo avanzado, o con algo averiguado, digamos, no, no puede quedar, obviamente, en... en a, a mí me gusta mucho lo que son dinámicas de trabajo en grupo y en equipo, y, y tiene que ver con esto, es decir, hay, tiene que haber una continuidad, tiene que haber un hilo, tiene que haber un seguimiento, ¿no? Eh, tenemos la, las estructuras o, o, o la técnica que utilicemos no siempre es magia, ¿no? Entonces, claro, hay, hay, claro, eh, eh, también hay que, tiene que haber voluntad, tiene que haber compromiso, tiene que haber eh, de, de, del lado, digamos, del participante, para que después eso continúe y no quede... En la nebulosa.
1: Sí. Ya para, para ir cerrando, me llevo. A ver, me, me fascina esto. Siento que es un tema remodular. Me encanta porque estas cosas que son muy gringas. Ay, bueno, perdón,
2: ¿cómo se llama el libro y los autores? Sí, eh, los autores se llaman, son difíciles los apellidos de pronunciar Los lo, lo
0: describiremos en la descripción, eh, no hay problema.
2: Se llaman Henry Lip y Kate McConnell. De, no, okay.
0: de ahí nos lo pasas de ahí nos lo pasa, ¿vale? <risa> sí.
2: ¿Y el libro cómo se llama? The Surprising Power of Liberating Instructors eh, uh -huh. Reglas simples para, eh, para abordar una cultura de innovación
0: Hermoso Entiendo también que, entiendo también que hay una web o varios, varios sitios De hecho tú nos recomendaste algunos si, si podemos citar al menos uno o dos
2: La, la oficial, digamos, la página oficial es estructurasliberadoras.com eh, está en todos los idiomas, en esa, en esa página web van a encontrar no solo eh, la historia, el link al libro, eh, que, que está también en formato digital, sino que también van a encontrar las 33 estructuras con su descripción, con su guión, con cómo aplicarlas. Obviamente que en el libro está todo como súper más detallado y, y demás, pero en la página es una herramienta útil, la verdad que yo la tengo siempre abierta también tienen distintas herramientas para, por ejemplo, aplicaciones puedes utilizar, tenés, uh -huh. hay una aplicación que te permite ah, utilizarlo Google. desde el móvil, entonces por ahí, si vas a una reunión o estás en una, en una dinámica lo, lo puedes utilizar en el momento y es, es algo gratuito, así que eh, creo que en, en esta página van a encontrar lo básico e indispensable para trabajar es casi como es la biblia bien. de las estructuras liberadoras hermoso hermoso
1: bueno vamos a decir un, una, una frase final para cerrar nuestro querido episodio a ver un tweet un tweet para terminar Lau con alguna reflexión de todo
2: esto eh um... Qué momento.
0: <risa> siempre, nos, siempre, siempre nos matas, Vero, al final. Siempre nos dice, y ahora tírense el tweet, y te pregunta a ti, Laura, después a mí, y ella tiene más tiempo para pensar claro, su frase, sí. ¿cierto? Miren, Así que, como, como, sí. como Vero nos propone, y te invitamos, Vero, por favor, voy arrójanos ya. tu tweet
1: voy con ya. toda amabilidad, voy por ya, favor. Voy ya. Eh, lo que me fascina de todo esto es, eh, por un lado, estas técnicas que realmente son. es maravilloso que uno las aplica. Y es como esto, tres cuadras tipo, son tonterías y que después cuando las aplicas decís, wow qué bien que nos vino esto! <risa> o sea, como cómo nos salvó tener esta, esta, esta cosa que parece una pequeñez, nos hiper salvó. Así que me parece hermoso nutrirnos de estas, de, esta, de estas técnicas, por un lado. Y por otro lado, esto acompañarlo con un cambio cultural profundo. Y con un cambio que diga, ¡hey, vamos a seguir trabajando! Como... como... <risa> como militarizadamente, top-down, en serio, sacamos lo mejor de la gente así, ¿por qué no nos permitimos otra cosa? Entonces va de la mano, ¿no? Pero es como logroso cultural con estas técnicas que son maravillosas y que realmente son liberadoras y, y ayudan muchísimo. Así
2: que bueno, bienvenidos a todo eso. A ver ustedes, muchachos. Yo, eh, bueno, primero, gracias por este espacio. Creo que el mensaje que... que que deberíamos, con lo que deberíamos quedarnos, o que me gustaría que la gente se quede después de escuchar este, este podcast es, eh, es estamos en un momento donde la colaboración y la co-creación es indispensable para eh, poder surfear esta ola de, 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 de esta cultura tan buca que existe hoy, ¿no? de, de este mundo buca que tenemos hoy es volátil, es cambiante, es incierto eh, hay, hay, uh -huh. hay digamos mucha incertidumbre en, en, en todos los sentidos, necesitamos adaptarnos a los cambios eh, y, y creo que para eso es sumamente rico contar con las voces de todos, que, que los que pertenecemos a una organización, un grupo, eh, ya sea cual fuere digamos, el, el organismo, eh, creo, que, creo que las voces siempre suman, las voces de todos siempre suman.
0: Eso me gustó, las, las voces de todos siempre suman. Ese es el tweet. Sí, ese es el tweet, ¿vale? Sí, Tengo sí, que decir algo porque sí, claro. siento que siento que si digo algo bajo el nivel, Ajá, bajo el nivel, pero igual. <risa> pero como es estructura liberadora, liberaré mi. Liberate,
2: liberate. Liberate. Libera,
0: libera tu idea. <risa> libera, libera tu idea. Bueno, lo, lo diré. Eh, yo creo que justamente la, las democracias lo que buscan es eh, escuchar, eh, entender. Cierto, es algo que, que nos gusta mucho en este podcast con con Vero, el comprender y entender. Eh, y así como esta técnica nos permite abordar distintas perspectivas de cómo escuchar y entender, creo que también es importante el cómo accionamos y, y, y ejecutamos ¿vale? si, eso, si, si estas estructuras liberadoras permiten que destrabemos esos pensamientos que se quedan escondidos bajo una piedrita, grandes ideas escondidas debajo de una piedrita y con esto obviamente hacemos un, eh, una liberación de todo eso que está ahí acumulado eh, luego el siguiente paso es eh, ir transformando poco a poco nuestra cultura, ejecutando, accionando, aprendiendo en el camino y volviendo a empezar. Así que no tengo un tweet perdón, no tengo un tweet tan clarito como el tuyo, Laura, pero, pero es lo que también me, me deja toda esta, esta sesión. Así que... No,
2: pero súper rico, Richard, porque... Porque eh, a veces hay prejuicios y creemos que la colaboración in incluye demasiado tiempo, ¿no? Y decimos no, no tengo tiempo para crear una sesión y poner la idea de todos. Y, y a veces es, es más simple que eso, ¿no? Es decir, no necesitamos, eh, no es una pérdida de tiempo. A veces hay, está ese prejuicio de decir, no tengo tiempo para sumar las voces de todos, analizar, ver cómo vamos. Y por eso las, las decisiones a veces se toman como unilaterales, ¿no? Yo creo que hay que, hay que hay que correr esos prejuicios y, y, y dar ese espacio. Empezar con, por ahí, experime, como hablábamos antes, experimentando chiquito, en, en pequeños grupos, con pequeños proyectos. Eh, a mí siempre me gustó eso de, 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 de la agilidad, ¿no? Es decir... La experimentación la liber... y, y, y la prueba y el error, no tengamos miedo a equivocarnos, no tengamos miedo, creo que todo es aprendizaje y eso, eso es sumamente importante, lo que podemos llegar a aprender de la colaboración y de la cocreación con otros es un mundo maravilloso, o sea, yo siempre como que promulgo eso y lo recomiendo porque realmente es, es, muy, es muy interesante.
0: Buenísimo. Buenísimo. Ya, nos quedamos un poquito largos, ya Incluso a mí se me hizo corto el episodio. Así que, bueno, muchas gracias. Cuando
1: quieran, 100%.
0: Fascinante el tema y como lo hacemos en cada episodio, recordarles a todos quienes nos escuchan eh, que tanto este, anteriores y futuros episodios de nuestro querido Relevant Show podrán encontrarlos en multiplica.com diagonal Relevant Show. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Gracias, chicos. Un placer. Bye, bye.